0: E os primeiros episódios do Daria um Livro estão acontecendo graças ao apoio e patrocínio do Clube Intrínsecos. Para quem não conhece o Intrínsecos, é o clube de livro da Intrínseca, que entrega na sua casa todo mês um livro inédito em versão de luxo e com outros itens, como revista, brinde e marcador. Já tiveram muitos livros legais por lá, dentre eles o último livro da Helena Ferrante, que é o A Vida Mentirosa dos Adultos, e Pátria, do Fernando Aramburu, que é um romance histórico que eu adorei. Os assinantes do clube também têm vantagem de conteúdos inéditos na plataforma Intrínsecos Digital. E assinando até o dia 31 de outubro, você garante a caixinha de novembro, que traz uma história emocionante sobre segundas chances e sobre como a amizade pode surgir dos lugares mais inspirados. A conversa desse episódio foi gravada originalmente em uma live durante a quarentena. Por conta disso, a qualidade do som pode apresentar alguns problemas.
1: Oi, Pedro.
0: Oi, Lilia, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Primeiro, eu queria dizer que eu estava muito, estou, né? Muito animado para a nossa conversa. Uh, meus seguidores também. Recebi inúmeras mensagens de pessoas aí que estavam esperando ansiosamente. Inclusive, quando eu abri, é, um, teve um dia que eu abri aí um, um box de perguntas para... Para eles mandarem sugestões de pessoas para fazer live, eu já estava querendo falar com, fazer com você, de qualquer forma. E aí, assim, tem uma enxurrada uh, de indicações com o seu nome, então uh, acho que, uh, além de eu estar tá super animado, os, 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 o pessoal que está acompanhando aqui também. E estou animado porque a gente vai falar. E, assim, uh, até estava te apresentando aqui antes, né, professora titular da USP do Departamento de Antropologia, a uh, professora da Universidade de Princeton. Uh, Global Scholar e com diversos livros publicados. Aqui eu estou com esse, que é um dos mais recentes, né? O Brasil é uma biografia, que teve essa nova edição com pós-escrito, que você escreveu. É exatamente, exatamente. É, muita coisa muda, né? Precisa dar uma atualizada. Mensal, mensal.
1: <risos> mensal.
0: Até eu vi um meme muito bom que é assim: uh, os alunos de 2050 correndo cair na prova, perguntando sobre... Discorra sobre o ano de 2020. Tipo, pânico, né?
1: Tem vários tombos, né? Um monte de... Sub pânico, pânico.
0: Aquela pânico. questão que não pode cair na prova de ninguém. O é... assim,
1: que não cai é 2020, que não cai é 2020.
0: Exatamente. Vai ser o, vai o terror do, do pessoal na escola. E eu entendo, né? Acho que se, se uma criança perguntar para mim, depois eu não vou conseguir explicar também tudo.
1: Não vai dar. Ah, é...
0: E também aí com o seu livro sobre autorismo, autoritarismo brasileiro, né que foi uh, recém-lançado no, no mês do ano passado, que eu, inclusive, recebi. Eu estava procurando aqui, no quarto do... Porque eu vim aqui, eu estou na casa dos meus pais, que eu estava aqui, eu me mudei há uns três meses para morar sozinho, e aqui estão os meus livros. é aí eu voltei, eu acho que eu levei para a casa nova. Não Teve lá. uma
1: outra ordem. Tem uma outra não,
0: ordem. não, isso não são. É, 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 é assim, eu é pego. uma loucura, é para mostrar, por favor. É esse aqui, não exatamente, é? Exatamente, exatamente. É. É, eu recebi da companhia na época, até mostrei aqui nos stories, mas assim, deve estar em algum... Ah, não, eu também já não estava encontrando a biografia do Lima Barreto, deixa eu buscar lá que eu já encontrei. Também. <risos> Você
1: vê que eu dou muito trabalho, essa aqui é a verdade. Muito <risos> muitos livro. livros, muitos
0: livros. É muito aqui, trabalho.
1: Ó. Vou pegar uma tenetinha
0: aqui. Pra <risos> ah... Lima Barreto, Triste Visionário. Que é, essa capa do Dalton Paula, né? Maravilhosa, maravilhosa. Ah, então, pessoal, vão anotando aí os livros da Lili, para quem não tem, porque a maioria já deve ter também, imagino. Ah, também escreveu livros sobre escravidão, sobre a questão ah, né, do racismo ah, é, no é a Brasil.
1: da nossa atualidade, né, Pedro? Totalmente.
0: Absolutamente. Totalmente, totalmente. E, e assim, ah, para começar... Eu sempre começo é, perguntando, é, para quem eu trago aqui, qual que é a relação da pessoa com a literatura, com a leitura, assim, para saber como isso surgiu. Mas antes, eu queria, pul... eu queria é, trazer uma pergunta anterior para você. Tá. Porque é uma pergunta que eu acho que podia ser interessante aqui para abrir. A é, nossa conversa que mostra também muito do... Né, do, do momento doido que a gente estava tá vivendo, que causa muitas dúvidas em nós como brasileiros, e principalmente você que escreveu um livro tão recente sobre o autoritarismo brasileiro, que vai fazer uma análise histórica uh, e que mostrando que isso é uma situação muito atual ainda. Como que a gente consegue uh, conciliar a ideia né, que é propagada e as pessoas gostam de falar de que o Brasil é um país tão democrático? Né, um país uh, tolerante, um país pacífico, uh, com o que a gente realmente vive? Por que, que tem essa imagem? Que que é uma imagem que se construiu, né? Uh, como é que a gente consegue conciliar isso?
1: Bom, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui para falar de livros, né? Tão bom, né? Nessa época é que a gente vive tão distópica, tão intolerante, né? A gente está aqui num mundo cuidado, né? num mundo apaziguado. Então, esse último livro que eu escrevi, que se chama Sobre o Autoritarismo Brasileiro, foi considerado, ele saiu no final de maio de 2019, né? Uhum. e foi considerado uma das primeiras respostas escritas né, sobre a forma de livro à, à eleição de 2018. E eu digo que o livro parte de duas hipóteses. A primeira, para quem reage com espanto diante do que está acontecendo, eu digo e tento provar que os brasileiros sempre foram autoritários. E a segunda é que o nosso presente está lotado de passado. Então, eu penso que o que acontece, essa, a sua pergunta é muito boa, e eu converso muito sobre isso ao final do livro, é que durante muito tempo nós quisermos, construímos em torno dos brasileiros, essa ideia de uma democracia racial. Democracia que, é preciso perguntar para quem, né? porque se nós pegarmos todos os dados, Pretos e pardos, segundo as categorias do IBGE, correspondem a 56% dos brasileiros. E em todas as áreas, eles sofrem discriminação. Na área da saúde, na área do trabalho, na área a, do lazer, na área da educação. Então, nós também costumamos divulgar aquela ideia de que no Brasil nós tivemos uma boa escravidão. Eu te pergunto, Pedro, hum. um sistema que supõe a posse de uma pessoa por outra, pode okay, ser, como bom? ser bom? Não. Ela só pode ser violento. Então, o que a gente tem que pensar? Que nós construímos essa imagem de um país pacífico, de um país tolerante, mas o nosso passado e o nosso presente nos condenam. Né? Então, há uma briga entre uma imagem oficial e uma realidade que não combina com nada disso.
0: Uhum. Uhum. E, e, realmente, os livros, né? você uh, trazer isso por meio da, da leitura, uma realidade que talvez muitas pessoas neguem, né, e também atribuam somente ao passado. Né? Como é que os livros, na sua visão, podem nos ajudar a entender, né, enxergar tanto desse passado que está presente, né? Porque eu acho que é, é, é muito isso na né? história. A gente estudar a história é nada mais do que isso. olhar para o nosso passado e também para conseguir entender o agora, né? A gente não consegue não. entender o agora sem olhar para trás. E como é que os livros, sejam eles de literatura, de ficção ou mesmo livros de não ficção, como no seu caso, né? Estudos, como que eles conseguem nos ajudar a ter essa visão? Se é possível, ajuda, na nossa opinião. Ah, e como eles conseguem nos ajudar a ter essa visão do, no momento atual e até meio um pouco que ent tentar entender o que vai vir pela frente, se preparar para o que vai vir pela frente.
1: Bom, eu sempre digo que história não é bula de remédio. Né? Ou seja, uh, historiadores são muito ruins na hora da futurologia. Né? Nós somos péssimos na hora do ser. Né? A gente prefere analisar processos fechados. Né? Então, por isso que é tão complicado, até nesse livro que você mostrou, Brasil, uma biografia, no, na primeira versão, nós parávamos nos anos, nos anos Lula. Porque a gente pretendeu analisar um, um momento e circunscrever uhum. esse momento. É né? muito difícil você analisar o momento presente. Mas o que faz a história? Ela, ela permite entender grandes contradições. Né? Vou dar um exemplo. Você que gosta de muita literatura. O poeta Carlos Drummond de Andrade, Andrade tem um poema, uma citação que eu acho maravilhosa. Eu uso no livro em que ele diz Toda história é remorso. Ou seja, nós vivemos o nosso presente com uma série de fantasmas do nosso passado. Por exemplo, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão mercantil. Né? Fizemos isso depois dos Estados Unidos, Cuba e Porto Rico. Além disso, a nossa lei que aboliu a escravidão, a Lei Áurea, foi uma lei curta e muito autoritária, né? muito conservadora. Ela não ressarciu os escravizados e escravizadas, né? Uh, ela não cuidou da inclusão dessa população que estava fora da cidadania durante tanto tempo, não tinha direito à educação, por exemplo, e criou esse longo período do pós-abolição. Isso, então, é para dar um exemplo se a história explica ou não. Isso explica o nosso presente? Mais ou menos, ou seja... Sim. O legado da escravidão é muito pesado entre nós, né? Tanto que eu acho que a escravidão não foi só um sistema econômico, foi uma linguagem, né? Ela entrou nos lugares menores, sabe? Nos nossos costumes, no nosso elevador de serviço, no nosso quarto de empregada, uhum. nos lugares menorzinhos, nas coisas que, quando a gente fala que tem cabelo bom ou quando diz casei melhor porque casou com uma pessoa mais clara. Mas o que os brasileiros estão fazendo hoje? Não adianta a gente usar a história como bengala, porque os brasileiros, nos dias de hoje, estão reconstruindo, em largos termos, o racismo. Um racismo institucional e um racismo estrutural. Por que, que é institucional? Porque está em todas as nossas instituições. A gente pode ir, você vai no ambiente corporativo, você vai nas redações de jornais, vai nas grandes universidades. Os ambientes são eminentemente brancos. Só que a gente não nota, é como se fosse invisível. Uhum. Por que, que é estrutural? Porque, por exemplo, se nós pensarmos na nossa pandemia hoje, a pandemia entrou de avião, portanto, entrou pelas elites, nos bairros uhum. de elites, mas rapidamente a contaminação foi para onde? Para as periferias. E os estudos vão mostrando agora que quais são as populações mais vulneráveis e afetadas. As populações de baixa renda e, sobretudo, a população negra. Então, vejam que essas são velhas, novas histórias, não é, Pedro? Ou seja, então a história nos ajuda, é uma espécie de raio-x, né? uma forma da gente ficar atento às nossas próprias realidades.
0: Uhum. E quando a gente olha e vê que, no caso da, da Lei Áurea, né, que foi uma lei realmente conservadora, que não tentou reparar de alguma, de forma alguma né, a escravidão sofrida. Uh, e aí a gente pensa, pô, por que, que o Brasil não uh, tentou reparar isso depois de um tempo? Né? Analisando o fato da ela ter sido conservadora, por que, que não mudou? E a gente tem essa dúvida até hoje. E aí, quando a gente vê, por exemplo, um, um caso uh, né, concreto do, do João Pedro, que foi uh, brutalmente assassinado, uh, e a gente não teve uma... uma a mídia não se debruçou tanto sobre isso no Brasil, como se debruçou lá fora nos Estados Unidos, né? no caso do George Floyd, que, uh, e mesmo considerando que os Estados Unidos têm uma porcentagem muito menor da população negra, né? de 10, acima de 10%, mais ou menos, e o Brasil é mais da metade. Como que, por que, que tem essa diferença ainda tão grande né? da forma com que... Uh, esse tema é tratado no Brasil e aí a mídia vai dar essa cobertura e essa atenção? E por que que lá fora isso acontece de forma diferente?
1: Então, acho ótima a sua pergunta e sobretudo quando você diz que é a mídia, porque muita gente fez uma acusação mais grave, falou que no Brasil ah, esses temas não causam comoção como causam nos Estados Unidos. E a pergunta deve ser, não causam comoção para quem? Eu é, acho realmente. que é a sociedade branca e a mídia que não se comorna. De fato, você está certo, a população afro-americana, né, segundo os termos do censo norte-americano, é, não passa de 11%. Já a população de pretos e pardos, segundo dados do IBGE, uh, corresponde a quase 56% da população brasileira. O Brasil é o segundo país com maior população de origem africana, só perde da Nigéria. E mesmo assim, nós não divulgamos o que acontece. Né? Nós, quem, a sociedade branca, não vê, não, não se comove e as mídias não se comovem. Eu publiquei um artigo agora, nesse, nesse domingo, na Folha de São Paulo, chamando que o título era Por que nós, brancos, temos que ser antirracistas? E eu começava contando, Pedro, o caso do Robson da Luz, que nos idos de 1978, o Robson morava no Guaianazes, aqui em São Paulo, né, numa periferia de São Paulo, era um feirante, estava saindo de um baile black uh, e pegou um cacho de ban uma banana de um cacho numa feira em que ele trabalhava. A polícia o pegou em flagrante, o levou e uh, contou para sua mulher grávida que ele havia desaparecido. Na época não houve muito barulho por parte da uhum. mídia, mas o caso do Robson da Luz serviu de impulso simbólico para a criação do movimento negro, negro nacional. Ou seja, teve imensa importância. Então, há um descompasso muito grande entre as, os grupos negros que sempre se manifestaram durante a escravidão. Enquanto existia escravidão, existiu rebelião negra, né? quilombos em todos os lugares. No período do pós-emancipação, existiram uma série de jornais, muitos ativismos negros. Só que o que acontece? Como a sociedade brasileira tem esse trauma de ser branca e europeia, nós convertemos a brancura numa espécie de símbolo e não conseguimos ver ao outro. Eu espero, espero mesmo, que o momento em que nós vivemos agora nos permita perceber, enfim, uh, como a, a branquitude é um lugar de privilégio. Né? E é preciso, não basta agora no Brasil nós dizermos que nós não somos racistas. Porque o brasileiro tem, inclusive, essa mania né? de dizer, eu não sou racista, mas você é, não uhum. é? Não basta, não basta. Nós temos que ser antirracistas, né? E isso é uma responsabilidade social e pede de nós atitudes, né? Atitudes no sentido de incluir essa população, enfim, que corresponde a 56%. Se nós falarmos de história, com grande tranquilidade, nós chamamos de história universal. O que é a nossa história universal? É uma história de homens em geral, são todos líderes masculinos, né? E todos europeus. Ora, eu não acho que a história brasileira não deve ser europeia, porque nós fomos colonizados por portugueses, mas também fomos mas colonizados apenas, por Não apenas, né? Não apenas. Então
0: é isso que a gente tem que Até mudar. porque quando eles chegaram aqui, já tinha gente aqui, né? Já tinha uma cultura aqui. É, ah. Não é que era vazio, vamos falar, vamos popularizar... né? Essa Não, falar, tá isso é
1: bem importante, na época... Bom, o, o outro poeta... Hoje eu estou de poeta, hein? o Oswald uhum. de Andrade, ele dizia que quando os europeus descobriram o Brasil, o, os brasileiros já haviam descoberto a felicidade. Eu acho lindo esse poema, porque, na verdade, quando... Primeiro, a nós... Essa ideia de descobrir, uhum. a gente descobre no sentido de, por exemplo, você descobre aqui, eu vou descobrir, uhum. abrir esse lugar, né? Como é que você pode descobrir um lugar que era densamente povoado? Na época, Pedro, se acreditava que as populações do Baixo Amazônico correspondiam, em densidade populacional, às populações da Península Ibérica. Portanto, era um país super povoado. E na mesma época. Então... Como assim descobriram? Né? Isso fala muito da nossa concepção europeia do mundo e fala mais, fala da nossa imaginação. Né? Nós não estamos acostumados a imaginar outros protagonistas. Não é? Tem agora esse escândalo todo dos monumentos. Né? Uhum. Quais são os monumentos que nós temos no Brasil? Eu não sou particularmente favorável a vandalizar, mas eu acho que a gente deve politizar. Né? Ou seja... Porque esses e não esses, não é?
0: Os nossos heróis são brancos, né? Ah... Totalmente.
1: Olha, Pedro, pensa assim. Tiradentes, um grande herói nacional. Não existia imagem de Tiradentes. Não sei se você sabe. Ah, uhum. Os documentos históricos jamais escreveram a face de Tiradentes. O que, que aconteceu muito depois da Inconfidência Mineira? No século XIX, no final do Império, começo da República, se começou a criar... A imagem de Tiradentes. E Tiradentes virou o nosso primeiro líder republicano, porque era republicano e religioso. Agora vamos pensar na imagem criada de Tiradentes. A imagem de Tiradentes te lembra o quê, Pedro?
0: Jesus, né?
1: Jesus Cristo. Ele foi criado como um Jesus Cristo tropical, cabelo chanel, liso, túnica branca. né Ora, se a gente pode imaginar um Tiradentes, a gente pode imaginar os nossos líderes negros, que foram tantos, né, uhum. Tantos, é impressionante.
0: Uhum. E aí, eu acho que a, a literatura, e eu gosto muito de falar isso, sobre isso também, tem um tem... papel muito importante de tentar resgatar, não só a literatura, né? A leitura como todos os livros, de tentar uhum. resgatar esses heróis uh, brancos, esses heróis, desculpa, esquecidos pela história, né? Então, negros, indígenas, uh, que saiam, tanto mul mulheres também, que saiam um pouco uh, dessa visão... Uh, Desse filtro, que é esse enfoque que a história dá para o nosso passado. E aí eu vejo, por exemplo, esse ano, ele li um livro uh, que está até aqui, ó, que é um livro que assim ó, muita gente gostou da recomendação e começou a indicar, que é o Eu Tituba, Bruxa Negra hum. de Salem, que é justamente isso é tentar recontar aqui a história, uh, uma história dos julgamentos uh, de Salem, que é uma história conhecida e que nunca foi tratada, nunca foi analisada sobre de uma personagem que sofreu lá uma pessoa uma mulher escrava negra que sofreu lá e foi totalmente esquecida, então é Kel, até a própria autora na hora de tentar reconstruir essa história, o que, que ela precisou fazer ela precisou inventar coisas lógico, ela só tinha ah, o conhecimento de alguns fatos históricos relacionados à, à Tituba, mas ela precisou é, contar, porque nada ficou guardado, muita coisa foi esquecida ela então cria a ficção para que essa ficção possa de alguma forma ah, é, suprir a ausência histórica que a gente uh, deixou de, 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 de heróis e aí uh, e, e aí eu vejo também a importância da leitura e da literatura nisso de ensinar para a gente o passado que talvez ficou esquecido né uh, e aí eu entrando já mais nessa temática dos livros e da leitura como é que é para você a, re... a sua relação com os livros e com a leitura né alguém que estuda tanto a nossa história uh, mas em paralelo você Continua? Você mantém o hábito de ler também livros é, de ficção? Como é que é isso? De onde surgiu? Desde quando?
1: Tá. Antes de responder isso, posso comentar um pouquinho sobre os nossos personagens? Ah, né? E aí prometo que eu não escapo da sua pergunta. Tá. Eu acho que uma coisa importante da gente pensar é como os arquivos, né? Os arquivos de documentos, os arquivos coloniais, são arquivos muito violentos. Porque, claro, eles só tra... basicamente trazem uma história branca. No entanto, nós, historiadores, estamos recuperando muitos personagens a partir do arquivo colonial. Uhum. Vou te dar um exemplo. Zumbi dos Palmares, na... que tem essa polêmica toda agora. Uhum. Existiu sim, e nós sabemos que existiu, porque ele está nos documentos da repressão. Ou seja... Os, os, os militares coloniais queriam prender zumbidos dos Palmares e, portanto, nós temos uma documentação vastíssima provando que ele existiu. O Flávio Gomes, que é um grande historiador negro, e eu estamos fazendo uma enciclopédia negra, que vai ficar pronta na, agora em outubro, novembro. Uhum. São, nós, nós já escrevemos 500 verbetes que vão estar entre a enciclopédia impressa e também um site aberto para todo mundo. Existem muitas histórias, Pedro, para a gente contar. Pessoas que, escravizadas que foram presas pela inquisição por serem uh, gays, né? escravizadas mulheres que tinham uh, minas, negras minas, que compraram a sua liberdade, compraram a liberdade da família toda, escravizados que aprenderam a ler, que eram letrados e fizeram pedidos aos seus senhores que queriam poder descansar, Portanto, eu tenho muita certeza que nós, daqui já e cada vez mais, nós vamos ter muitos personagens negros. Agora, a sua pergunta sobre a literatura, né? Como é que a literatura... e só, e só um
0: parênteses, antes de você responder, eu também vou pegar um gancho só para fazer um comentário. Por favor. E, e, e como é que a gente. Né, a tristeza de, ao mesmo tempo, que tem essa, esse, tra esse trabalho de tentar trazer esses personagens, a gente vê né, notícias de uma tentativa de censura né, da Fundação da, da Fundação Palmares. Né?
1: Exatamente. A gente, A gente infelizmente, fica... tem como presidente da Fundação Palmares, o Sérgio de Camargo, que, por sinal, é filho do seu Oswaldo de Camargo. Oswaldo de Camargo, Pedro, não sei se você leu, mas que é um grande literato negro, é um grande uhum. contista e que tem não, uma não posição... Sabia oposta ao do seu filho. O, 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 o Sérgio de Camargo está numa Fundação Palmares, né, que foi o maior quilombo, não do Brasil, mas o maior quilombo das Américas, que durou mais de um século e meio. Sérgio, a Fundação Palmares é feita para a memória né, dos afrodescendentes, dos negros no Brasil. E tem agora na chefia um negro que quer apagar essa memória. Ou seja, ele quer apagar a memória de Luiz Gama, a memória dos irmãos Rebouças, né? enfim, não é possível, né? quer dizer, já, já se faz tão pouco e infelizmente se quer apagar. Né? No momento em que nós estamos querendo repensar o, as esculturas coloniais, né, e que são muito violentas, ele resolveu tirar a escultura de zumbi dos Palmares uhum. da frente da Fundação Palmares. Então a gente tem que pensar que tempo é esse que a gente está vivendo. Né? Muito bom o seu aparato.
0: Muito revoltante
1: muito mas então você quer que eu fale como eu comecei com a literatura é isso, isso.
0: como é que é a sua relação assim quero que você conte um pouquinho de você e essa sua ligação
1: então Pedro eu eu sou como professora da USP as pessoas me conhecem eu sempre digo que ninguém vai ser um bom cientista humano se não souber se não se for ler só livros da sua área eu uhum. por exemplo vou contar da minha pessoal aqui só me sim ouvir. por favor por exemplo eu não consigo dormir se eu não for ler um romance.
0: Ah, que Às bom, vezes eu tô tão móvel.
1: cansado que eu leio três páginas, mas é um pouco Nossa, a, eu minha, também. a minha porta de separação, sabe aquela coisa assim? Ou seja, eu falo exatamente
0: daqui... isso. É para é. mim vira a chavinha, né? Mas continua, Gente, eu
1: começo, é, só a sensação de que eu vou ler o meu romance, eu já começo, ai meu Deus, vou começar, uhum. e aí o corpo já fica diferente, já. Relaxa, a respiração né? já é outra, relaxa, e eu não tenho qualquer preconceito, na época que eu tava escrevendo a minha tese de doutorado, que dá muito trabalho, você fica horas lá em cima, horas pesquisando, horas escrevendo, eu só conseguia dormir com dois gêneros de leitura. Histórias em quadrinho <risos> Eu sou super aficionada por histórias em quadrinhos. Ou então, romance policial. Tinha que ser bem rádio mesmo. Né? Então, para mim, a ficção é o um momento da, da aventura. Né? É o um momento em que eu imagino. E eu acho que eu tenho a veleidade de dizer, você pode confirmar ou não, mas que a literatura tem uma, uma influência muito grande na forma como eu escrevo. Toda vez uhum, que eu uhum. escrevo um livro eu, eu penso assim Eu vou contar essa história Toda vez uhum, que eu conto, uhum. faço a introdução Dos meus livros, vou contar um truque Eu sempre conto uma história Uma narrativa que vai se encerrar Na introdução uhum. Como se eu quisesse fazer O que os livros, os romances fazem comigo Eu quero capturar o meu leitor Eu quero trazer no meu tempo Não né? só
0: trazer dados né, históricos E dados Não. técnicos né? Você faz esse mix que realmente acaba é, trazendo mesmo, deixando a gente mais preso né, no que está lendo.
1: É, e eu conto, eu gosto de, eu lembro quando eu estava escrevendo o Brasil uma biografia com a Heloísa Starling, né, que é a minha companheira sim, sim. nesse livro e em outros que estamos fazendo. A Heloísa, quando eu escrevi o capítulo sobre Dom João VI, ela leu e ela fez um comentário que eu nunca esqueci. Ela falou, Lili... Parece que a gente está no navio. Eu saí do seu capítulo um pouco mareada, assim, porque parece é E eu, ela pegou direitinho, porque eu falei: eu vou contar uhum. essa aventura que foi. Uh, de repente, você já imaginou, Pedro, que é uma coroa? Sair não, do é seu e atravessar o oceano. Muito louco. O que, que você põe no navio? O que, que você não põe? O que, que você esquece? As confusões que dão. Então, eu tento fazer isso. Mas, enfim, a, a literatura tem uma influência fundamental na minha vida. E férias, para mim, quando eu saio de férias para valer... Eu só levo livro de ficção. Uhum, Essas são as uhum. minhas férias. Uhum.
0: Mas é muito bom ouvir isso, porque até das pessoas que eu venho conversando, e eu, eu vejo muito isso nas mensagens que eu recebo, como as pessoas acabam, uh, quando começam a né, focar muito no, em estudos, em estudar alguma coisa, acabam deixando de lado a ficção. É muito triste ver isso. E eu tento muito incentivar e mostrar para as pessoas que não faça isso. Né? Não. Primeiro, eu mostro o meu exemplo. eu As pessoas perguntam, como é que você, que já é advogado, lê durante o dia inteiro, consegue chegar em casa e ainda ler livro? Para mim, é totalmente diferente a leitura técnica e a leitura de ficção. A leitura de ficção é o momento que eu vou relaxar, o momento que eu vou fazer é uma leitura mais descompromissada do, do, do que eu tenho vontade de ler. É, né? E é isso, eu leio antes de dormir, eu fecho o livro eu já estou quase falecendo de tanto sono, porque ele me relaxa, é um momento que eu não consigo é, largar no meu dia, porque se eu deito sem é, ler, eu vou demorar mais ainda, porque eu vou ficar Muito pensando mais. as coisas, né, vou ficar, então a, a leitura, ela me, ela me relaxa, me faz virar a chavinha de tudo que aconteceu uh, durante o dia, uh, e o que Inclusive... eu vejo, desculpa, por favor, por favor, não, não, por favor, Fala, fala. inclusive
1: na pandemia que nós estamos presos em casa, não todos, né, aqueles que podem a, a, um livro na mão, um livro desses permitem a gente sair bem longe Sim. de casa, né, viajar Sim. muito, Sim. mas você tava me contando, conta aí, que você não, ia dizer é...
0: aí. é, porque uh, eu, que eu, uma das desculpas que a gente escuta muito das pessoas é eu não tenho tempo para ler eu não tenho, porque eu estudo muito, é, faço mestrado, doutorado, estou na faculdade. Mas aí o que, e o que eu acho que acabaram, as pessoas acabaram percebendo um pouco, chegou agora na, na, na época de quarentena, o tempo das pessoas mudou um pouco. Nossa. Elas estão em casa, talvez não tem mais o tempo né, de transporte, não tem uh, o tempo de ter que se deslocar até uma reunião. E mesmo assim as pessoas perceberam que na verdade então a culpa não estão não lendo. Então a culpa não era mais do tempo a culpa era a própria pessoa que não tinha não se esforçava para tentar ler né então isso é uma até uma é, uma boa forma da gente enxergar que a questão do tempo a gente consegue adaptar né é isso, você que é uma pessoa totalmente né cheia de compromissos e que estuda e tem aquele momento do seu dia para ler a ficção né eu também acho eu também tenho isso tenho o, o momento do meu final do dia e além de ser um momento de relaxamento a gente tem que também lembrar uh, como a gente aprende também com a literatura, né? A gente Muito não vai aprender na literatura com as... É, né? Não vai ser com nenhum livro técnico, que a gente vai abordar e vai absorver questões né, imediatamente, mas a gente vai aprender sobre o ser humano, né? Se colocar no lugar do outro. Eu acho que é uma ferramenta incrível de empatia. E eu queria ouvir, escutar um pouco isso de você, né? Até... Uh, e aí só para terminar essa minha fala, as pessoas, uh, recentemente, as pessoas me cobravam para me posicionar politicamente aqui uh, no, no, no Bookster, e aí eu, 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 assim, eu, eu comecei a falar, gravei umas histórias falando assim, pessoal, uh, aqui eu estou no, no Bookster para... Uh, tentar atingir o máximo maior número de pessoas porque eu acho que a leitura é para todo mundo independentemente de, quem, de, de quem, é, se é para uma pessoa com quem eu concordo ou não ou discordo das opiniões políticas eu acho que eu preciso me comunicar com todo mundo até porque eu acho que a leitura vai ser uma boa reflexão para a pessoa eventualmente é, né, revisitar suas opiniões os posicionamentos e, eu, e o que eu quis deixar claro assim para quem me segue eu acho que está muito claro é, qual é a minha posição? Está muito claro que eu defendo. Porque isso está assim, invisível nas minhas escolhas dos livros, entendeu? Se eu estou fazendo esse ano um desafio uh, de ler só uh, autoras mulheres uh, em cada mês, né, para as pessoas lerem comigo. Ano passado, de pegar temáticas so sociais relevantes né, contra discriminações. Então, eu vejo que a, a gente pode escolher a leitura. né? A, o que a gente escolhe para ler revela também um pouco o nosso... É, é um ato político, né? A política uhum. também está na escolha das nossas leituras, ainda que de ficção, né? Eu queria uhum. que você falasse um pouquinho disso.
1: Então, eu sou uma... Eu acabei de estudar, fiz a biografia de um literato, né? Do Lima uhum. Barreto. Sim. Então, uma coisa que eu me perguntava muito, eu fiz também uma biografia do Brasil, né? mas fiz uhum. também uma biografia do Pedro II. Fiz também uma biografia de um pintor, o Nicolás Antônio Antônio, que detestou o Brasil. Né? Um, um pintor que veio ao Brasil na época de Dom João e detestou. Dizia que o, o céu do Brasil era artificial demais, que tinha muitos verdes na floresta, que não era necessário. Então, enfim, para estudar um pintor, eu tive que estudar pintura. E tentar entender os, as ferramentas deles, né? Uhum. Pra eu estudar o Lima Barreto, eu tive que... Esse sempre foi meu universo na, na USP, eu sempre dei aula em que Lima Barreto sempre comparecia. Uhum. Mas você estudar um escritor, você tem que entrar nesse mundo, né? Tanto que no, na meu, minha biografia do Lima Barreto, que chama Lima Barreto Triste e Visionário, eu começo cada capítulo, quer dizer, o que orienta os capítulos são os livros do Lima Barreto, mas é impressionante, se a gente tomar o caso de Lima Barreto, como Lima Barreto era um autor muito impactado pelo seu contexto, então todos os personagens de Lima Barreto são personagens que falam a nossa alma e falam a nossa realidade, Lima Barreto que dizia, os brasileiros são, são como Robinsons, Estão sempre uhum. perdidos numa ilha, aguardando, <risos> naufragados, aguardando para alguém que os busque. Né? Uhum. Ou a crítica que Lima Barreto fazia ao preconceito que ele dizia uh, no Brasil, uh, para os negros uh, preconceito, para os brancos conceito. Então, uh, é um escritor que faz essa ponte para mim, né? entre o que você pode, criou esse personagem maravilhoso, né? o Policarpo Quaresma, uhum. ele dizia Policarpo era tão pontual que todo o bairro de Todos os Santos não precisava de relógio. Os uhum. horários eram acertados pela hora que, que Policarpo saía de casa e voltava de casa. Né? Ou Policarpo Quaresma, que é preso, porque quer instituir o Tupi-Guarani né? no Brasil. Uhum. Então, Lima Barreto me abriu essa ponte entre a ficção e a não-ficção. Eu também sou muito leitora de Toni Morrison.
0: Hum, Toni Morrison, essa
1: grande escritora norte-americana, faleceu há pouco tempo. Né? Ela é maravilhosa. o olho mais azul. Ah, eu adoro esse livro. E, e eu aprendi, por exemplo, essa questão dos fantasmas, que eu falei com você logo no começo da nossa conversa. Uhum. No, no livro Amada, Amada, que é maravilhoso, eu não vou dar nenhum spoiler, mas porque o leitor fica sabendo logo, mas ela conta a, o caso da casa 341, acho que é 341, que era habitada por três mulheres, né? e ela diz logo que dentre essas três mulheres, duas eram reais, e uma era um fantasma. Uhum. Uma, dentre as mulheres reais, uma era a mãe que havia perdido a sua filha escravizada. Nossa, esse, esse livro... E ela, no é. final, ela diz para nós o seguinte, na casa 341 moravam três mulheres. Na casa 341 moravam duas mulheres reais e um fantasma. E ela diz no final, mas não no final, no meio do livro, mas na casa 341 Apenas uma das mulheres era real, o fantasma.
0: Uhum. Né? Quer dizer,
1: que mundo é isso que esse livro abre? Não é para mim que estava falando dos nossos fantasmas. Né? Ou seja, como muitas vezes... Os nossos fantasmas são os mais reais, né? Eles que mais produzem em nós, né? Uhum. Então, enfim, eu sou totalmente impactada pela, enfim, também sou muito impactada, como você já viu, pela poesia, né? Tenho uhum, é hora uhum. do dia para ler poesia, para citar poesia, para falar de poesia, que é um gênero tão castigado entre nós, né? tão pouco lido e tão, tão bonito para você que não tem tempo, quem não tem. Né? você pega um autor da sua... Eu já não sei quantas vezes eu já li Fernando Pessoa de novo, né, e sempre uhum. me emociono, né, uhum. sobre o autoritarismo, eu termino com Guimarães Rosa, né, então, enfim, a gente não pode ter qualquer preconceito diante da literatura, não é verdade? A gente tem que achar o gênero que te encanta, que Exatamente. te afeta, né, que fala a sua emoção.
0: É, quando alguém me pergunta assim, ah, eu quero começar a ler o que você me indica para eu começar e criar meu hábito da leitura aí é algo que eu tento mostrar para a pessoa, assim, não se importe em ler o que está todo mundo lendo ah. ou o que está todo mundo falando, as pessoas se esquecem que o primeiro o ponto mais importante é você conseguir identificar o que você quer ler né? Exatamente. é isso, não a leitura como algo que prazeroso e tudo bem, ainda que depois, quando você já tiver esse hábito mais envolvido, você é tentar sair um pouco dessa zona de conforto, né, então ir para livros um pouco mais é, diferentes para você, de outros gêneros com outras temáticas, tudo bem, mas pelo começo isso, vai, pega uma sinopse, lê se aquilo te interessou, vai, pode ser policial pode falar de bruxo, pode ser fantasia, ficção científica, o que for Agora né? tá mas... tão
1: bom pra ler ficção científica né, Pedro? Tá, <risos> tá <Acugiu> um pouco.
0: <risos> Não, eu tô lendo A Peste, então... você imagina o que eu tô identificando, assim ah, é? a mas você falou sobre a Amada, e a Amada até, por coincidência, foi, no mês passado, foi o livro que eu escolhi para fazer a leitura conjunta com o pessoal. Olha. E a gente leu esse livro, e muitas pessoas tiveram dificuldade para ler, porque não é um livro fácil mesmo, a autora fica indo e vindo no começo. Mas depois que você percebe, você pega um pouco o ritmo, e você se desafia, se esforça um pouquinho, quando você termina... É tão gratificante né, você ter lido um livro que não foi fácil, foi um desafiozinho, mas que você aprendeu muito e você, é, né, aquilo fica marcado por muito tempo. Né, pode ficar muito mais marcado do que a gente ler um livro é, né, o que são os mais vendidos, né, de empreendedorismo que tem um monte. As pessoas ficam preocupadas em ler esses livros porque elas querem aprender né, a nossa geração de otimizar tempo. Então, que ela é aquilo achando que vai resolver todos os problemas e pensa que é uma perda de tempo porque a gente não aprenderia nada. Mas é o contrário, né? qual a chance de eu esquecer é, amada do que ah, quando, na verdade, eu posso esquecer muito mais facilmente esses livros, né os mais vendidos, e não também criticando, mas é, eu acho que um é, um a gente livro. aprende.
1: Quem, se você tem um bom livro na mão, eu não sei se você tem essa sensação, e as pessoas que estão nos ouvindo têm essa sensação, mas eu, quando eu tô, tenho um livro que... que uh, me afeta muito no sentido de estar afetada, né? Mais do uhum. que eu afeto só, né? Ele me af... estou uhum. Quando o livro vai acabando primeiro, eu não quero que acabe. Então eu crio todo tipo de subterfúgio para evitar acabar. Eu falo assim: uhum. ah, eu vou ler essa página de novo. Ah, deixa eu voltar para aquele capítulo. Uhum. Eu sei que eu estou fazendo isso. E quando o livro acaba, eu não sei se você sente igual, mas é como se você tivesse perdido um parente seu. Uhum.
0: Sabe é uma, uma ressaca.
1: Pessoa? É uma é uma, uma pessoa. É uma... Que... Que você tá lá tão acostumada, uhum. você perdeu um amigo. E também tem uma outra sensação, porque quando eu estou em Princeton, muitas vezes eu tenho que ficar parte da minha vida sem a minha família, uhum. mais sozinha, coisa que eu não gosto nada. Uhum. Mas eu acho que quando a gente tem um livro, um livro bom, que você curta, né? por isso que não tem receita, né? exatamente, você nunca tá sozinha. É muito não. impressionante, né? Você tem aquela coisa, você chega em casa, né? Eu tenho acostumado uma casa tão cheia, cachorro, uhum. não sei o quê, e aí não tem ninguém. Eu pego o livro, acabou, entendeu? Então, um bom livro é, permite te tirar da solidão, né? De uma forma maravilhosa, ele te permite, hum. a, sobretudo, sair do seu em si mesmoamento. Né? Nós somos Totalmente. muito, muito assim, autocentrados na nossa própria experiência, com uma grande Totalmente. dificuldade de conhecer o outro. Eu sou historiadora, eu sou antropóloga. Às vezes, a gente, por um, por um livro literário, você conhece uma outra experiência muito mais, não é verdade? Não sei se você leu o Shimu Hasheb, O Mundo se Despedaça.
0: Nossa, eu peguei ele agora. Aqui, ó. Olha só. Eu, vou, eu peguei Olha ele agora, aí. que vai ser um dos próximos Viu? que. Viu? Eu vou ler. Aqui, ó, Things Fall Apart.
1: Então, esse livro é para você entender o que é a guerra, né? Pra você entender o que é um mundo... Eu, eu acho que é um livro muito importante para entender os nossos tempos, que a gente está vivendo esse tempo de anomia, né? Esse estado de emergência. Esse tempo sem tempo, não é, Pedro? Tá muito estranho, porque ao mesmo tempo que a gente diz... Que você diz, tem razão. Ah, a gente tem mais tempo porque não tem o tempo da condução, não sei o quê... É impressionante como a gente dá um jeito de ficar sem tempo, né? As pessoas querem conversar com você a toda hora, querem fazer aula toda hora. Então, é um tempo meio sem tempo. E você lê livros como esse do Shimon Ashebi, que é o tempo da guerra, o tempo da interrupção do cotidiano, de uma forma muito mais radical do que a nossa, porque a gente tem sim o perigo de morte mas não tem um, um perigo de morte tão iminente como a guerra a guerra na Nigéria como é descrito, descrito aí é muito bonito como você entra sai do do seu egoísmo sabe como você consegue uh, entrar em outras realidades então uhum. um livro faz isso né faz a gente é. viajar faz a gente descentrar né nessa a gente época tão se coloca... egoísta né nossa, a gente se colocar
0: coisa. no lugar dos outros né? isso é muito, lógico que a gente nunca vai conseguir de fato estar no lugar do outro, nem sentir o que o outro sente mas a gente consegue pelos livros, eu acho que se aproximar o máximo possível de realidades que a gente nunca vai viver é ah. eu nunca vou saber, eu não vou saber o que, que o negro sofre né, no dia a dia eu não vou saber o que, que um, um, um soldado é, sofreu quando ele teve que matar a gente na guerra, o medo de, 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 de fugir da guerra eu não vou também saber o que alguém que viveu né, a gripe espanhola e aí por, por meio dos livros a gente consegue se aproximar um pouco seja de relatos, seja de personagens então por isso eu acho isso importantíssimo quando a gente se coloca no lugar do outro quando a gente vê situações do, 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 do dia a dia, né sofrimentos do dia a dia, a partir da perspectiva do outro, é a única forma que a gente tem de entender o outro, e quando a gente se coloca é, nessa perspectiva a gente passa a compreender realmente o outro, entender por que que, é, o porquê da diferença dele, o porquê dele sofrer essas discriminações, eu acho que isso desperta uma compaixão muito grande na gente então a gente passa a respeitar muito mais é, a outra pessoa, né, eu acho isso que, pelo menos para mim, a, a leitura, se eu comparo o Pedro de hoje, o Pedro de cinco anos atrás é um Pedro totalmente diferente, que eu fico muito feliz de ter evoluído nos meus pensamentos, ter mudado muito, assim. O que abriu a minha cabeça é eu... Ah, isso, assim, é 90% da literatura mesmo, de ficção mesmo, porque eu me questiono o tempo todo sobre as minhas posições, sobre o que eu, ah, o que eu tinha de... Ah, eu era contra determinada coisa, sabe? Eu comecei a realmente, comecei a realmente abrir muito a cabeça, né? Eu é, penso, por exemplo, brigo.
1: um livro como esse que você citou, né? A Peste do Camus é um livro maravilhoso, né? Quer dizer que você entende muito uh, essa, esse tempo da peste, né? Essa urgência da peste, né? Quer dizer que uh, um dia antes não é nada e quando ela chega, ela é absolutamente urgente e toma todo mundo, né? Ou seja, o que, o que é o tempo da peste? O que, que é o tempo da pandemia? Uhum. Leia, por exemplo, um livro como o ensaio sobre a cegueira do José Saramago, Nossa. que é a ideia de uma é uma peste também, né? Que é a cegueira branca que entra uhum. Né, e vai tomando a cidade toda. Ou leia um livro como o do Dino Buzzati não sei se você leu, do Deserto, deserto dos, dos Tartas.
0: Não li ainda, mas todo mundo fala para o Maravilhoso, tá que
1: é essa coisa de, um, de uma pessoa, que, né, de um homem que vai servir, fica muito feliz, né, vai servir num forte, no meio do deserto, e ele tem que uh, matar esse inimigo, esse inimigo que nunca chega. E o tempo vai passando e ele fica lá, aguardando o inimigo, que é um pouco a nossa experiência, não é? Nós estamos lidando com um inimigo que não pode ser visto a, né? uhum. As, a olhos nus, mas um inimigo muito poderoso e que a gente tem muito medo, né? Então, muitas vezes, uma, a literatura nos ajuda a falar dos nossos traumas, né? dos nossos lutos e das nossas alegrias também, né como você falou, compaixão, né? que vem da ideia de compaixão, né? ou uhum. seja, a ideia de que você pode... Uh, entender o outro mais outro de tal forma que aquela realidade faz com que eu volte totalmente alterado, né? Ou seja, depois de ler aquele livro quantas vezes a gente não diz isso, né? Eu nunca mais uhum. fui a mesma, né? Então, essa é a ideia da compaixão, né? Quando você consegue se identificar de tal maneira com o outro que não é que você vai entender o outro mas você vai, como você falou tão lindamente, né? O Pedro de hoje não é mais o Pedro de cinco anos atrás, porque a literatura te traz alteridade, né? Te modifica Totalmente. internamente. Né?
0: Uhum. E isso que você falou, né? Da gente se, é, entender os nossos anseios, as nossas angústias por, e a nossa felicidade também por meio dos livros. Isso mesmo a gente lendo um livro escrito há 300 anos, a gente vai se identificar com os personagens, né? Quando a gente lê o romance do Dostoiévski, porque, na verdade, o livro, re... essa questão de, de sentimentos, emoções, relações sociais, são temas universais, né? E, e não importa o ano que foi escrito, época, o local que foi escrito, a gente como ser humano vai entender, né? A gente entende muito. a angústia, entende o conflito, então eu acho que também aproxima muito a gente do outro, por esse motivo, porque a gente entende que o que a gente sente não é só não só não é só a gente que sente, né? É, Mas nós, isso
1: nós não somos uhum. únicos nesse mundo, né? E esse não. é muito da lógica do ritual da do ritual da morte, né? Há um antropólogo Clifford Geertz que fala: engana-se aquele que acha que o ritual da morte pretende que você não chore. O ritual da morte faz chorar. Né? Uhum. porque é o momento em que você consegue uh, se identificar com, com as tantas mortes né? não é só uma morte né? que é tão bonito nesse momento em que a gente vive né? Enfim, Sim. que a gente, eu penso que o nosso mundo ocidental não nos preparou para lidar com a morte né? não, nós somos eu... povos que não sabem lidar com a morte e esses livros eu... nos ajudam muito né? ou seja, como que a gente eu liga até... com trauma?
0: É? É. eu até estou lendo um livro Sobre, exatamente sobre isso, que é o A morte é um dia que vale a pena viver. De uma médica uh, brasileira de, que ela é especialista em cuidados paliativos. É um livro maravilhoso. Ela vai explicar justamente isso. Os médicos não aprendem na faculdade como lidar com a morte. É, né, algo que a gente, é um tabu pra gente, é um livro maravilhoso. Assim, e a é gente está vi,
1: tá vivendo não é, uma época de luto coletivo e, infelizmente, temos um governo que não sabe lidar, né, não uhum. sabe ser solidário com a morte. Não. Isso é muito grave, né, porque esses são traumas, né, traumas nacionais que ficam. Né, e a gente, é preciso que a gente se identifique nesse momento que a gente vive, não só com aquele conhecido né, que tem uma perda na sua família, mas com aquele desconhecido né, que faz parte... Da minha da minha experiência da minha dor né enfim são uhum. traumas que são nossos,
0: não é exatamente é, como está chegando aí no finzinho da live eu queria pedir para você algumas dicas de leituras então acho que primeiro até porque você falou de, de poesia né que você gosta tanto de, de... eu queria que você e eu vejo que é um, um gênero que as pessoas têm um pouco de medo e de dificuldade mesmo quando tentam ler. É, eu queria ver se você tem dicas para as pessoas assim, iniciarem um pouco a poesia, né? de, de, de livros que sejam mais acessíveis é, né? com poesias que a gente consegue compreender mais facilmente.
1: Eu acho que vocês podem ir para qualquer uma de Fernando Pessoa. Né? Fernando Pessoa te leva na mão para o mundo da poesia. Uhum. Né? Carlos Drummond de Andrade, que eu citei também, te leva pela mão. Aqueles que têm mais medo, comecem com Vinícius de Moraes, né? o nosso poetinha, né? uhum. um poeta que sabe falar tão bem para nós. Né? É muito difícil dizer qual é o jeito, né? por exemplo. Não sei se você já passou pela experiência grandiosa de ler alto, navio negreiro. Né? Não. É, do Castro Alves essa é uma beleza nesse, nesse tema que nós estamos tratando agora, né? que eu, o navio negreiro é a, é a posição de um albatroz que vai descendo e vê um navio negreiro e fala que infame é essa né? fecha a porta dos teus mares né? então acho que Sim. essa é uma boa forma de entrar né? e é muito bonito, assim como você falou para os livros liter... pois é assim, é né? muito difícil dizer aonde você vai entrar hum se você vai entrar com uma poesia mais contemporânea, se você vai entrar com... Mas, enfim, eu acho que eu começaria com o Fernando Pessoa, que é um bom anfitrião para a poesia, por onde vocês quiserem, do Fernando Pessoa.
0: É demais. E em relação à literatura mesmo, é, ficção, o que, que você está lendo? Você está lendo alguma coisa de boa? que você indica para nós?
1: Eu, eu, eu leio muito Chimamanda, né? Eu, eu assim, para quem acha que não tem tempo para ler, leia Americana, que vocês vão começar a ler, não vão parar nunca mais, Sim. né? Ah eu eu estou sempre, dizem que um clássico é um livro que nós estamos, não é que a gente já leu, a gente está sempre relendo uhum. né? e eu estou sempre relendo Grande Sertão Veredas né? sempre, acho que é o livro que é, eu lembro que com a minha analista uma vez eu falei para ela que eu estava eu fiz uma análise por 15 anos e, a, eu, e eu sempre chegava para de tempos em tempos eu falava eu estou com insônia, e daí na segunda vez que eu disse isso, a Pedrala me falou você não está com insônia é que toda vez que você lê Grande Sertão Veredas, você não quer dormir. Eu já aprendi isso. Então é isso. Eu acho que livro bom dá insônia, né?
0: Então, dá. A gente fica pensando, né?
1: Grande Sertão Veredas eu também é o meu livro de cabeceira.
0: Uhum. É, e aí, dicas de livros para... É, um deles eu ia perguntar, né? De livros preferidos. Você diz uh, Grande Sertão Veredas. E de uma autora a mulher? O que, que você indica <risos>
1: Ah, bom, eu já indiquei o Amanda ah, uh -huh, Morrison, exato. né? O, ah, americano o Americano
0: da Chimamanda.
1: da Mas algum
0: livro de, que talvez tenha marcado muito a sua juventude, assim, a sua, a sua vida?
1: A minha juventude precisa ser de mulher, porque eu vou falar de um, de um autor homem que fala de uma mulher. Claro, hum. Clara dos Anjos do Lima Barreto é um dos livros da minha vida, né? Quer dizer, é o Lima Barreto contando de um Rio de Janeiro da periferia, né? um livro absolutamente atual e que eu acho que todos vocês devem seguir. Acho maravilhoso.
0: Que bom, que bom. Então tá, eu queria te agradecer imensamente por um essa oportunidade, um essa conversa maravilhosa que você tem tanto a nos ensinar cada vez mais assim, que se deixasse que a gente ficava horas e horas, porque eu tenho tanta coisa é, que eu tenho vontade de saber mas que pelo menos a gente tem esse primeiro bate-papo quem sabe a gente repete algum dia. E é isso, continue trazer, né, né, presenteando a gente com tantos livros bons. Obrigada. Ah, e para a gente tentar compreender um pouquinho do que a gente está vivendo, que não é nada fácil, não é uma tarefa não. fácil. Né?
1: Não é nada fácil, a gente está vivendo um momento em que a realidade parece ficção, não é verdade? Uhum.
0: <risos> exatamente, <risos> exatamente. Então é isso, muito obrigado. Obrigado, pessoal, também, que acompanhou aqui. A Obrigada, live vai salva. É aqui no IGTV, para quem não conseguiu assistir tudo, só chegou agora. É, e é isso, até a próxima. Beijo para todos.
1: Tchau, Pedro. Obrigada, viu?
0: Tchau, imagina. Obrigado a você.